0: ...de los que tienen un personaje de dibujos animados en el frente de la caja, no son parte de
1: un desayuno equilibrado. Solo ten en cuenta que si bien la pizza puede ser más baja en azúcar y más rica en proteína que tu cereal favorito, puede ser muy alta en grasa y sal. Por lo tanto, es probable que sea mejor guardar este desayuno de campeones para cuando no tengas otra opción y elijas un desayuno más saludable en las mañanas. Es decir, de un cereal dulce y una pizza, cómete la pizza. Pero de los dos, mejor
0: otro desayuno más saludable.
2: Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las cuatro en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama.
0: Radio Mexicana. Nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más de beneficios de... Para la frontera. La, la formalidad de... de las empresas es una tarea. La economía americana para... avanza. A... La, de... la, la proveeduría de... maquilador sigue siendo el La gran concentración de poder de mercado en México La transparencia en San... gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx
2: facebook
0: www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal son solo negocios
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes en punto de las 4 de la tarde, le agradezco cordialmente y muy amablemente su atención y obviamente su sintonía. En esta ocasión, pues obviamente Solo Negocios, como todos los martes, eh, eh, nos presentamos. Mi nombre es Emanuel García y voy a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Hoy Luis Enrique Gutiérrez Casas no pudo venir, ya, ya nos había avisado más o menos que pues tenía ciertos compromisos este 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 mes, iba a estar un poco saturada la agenda, pero particularmente hoy, pues bueno, tuvo problemas ahí de salud, de, este, eh, parece ser que una gripa, pues es lo que anda diciendo, y, y, y obviamente no quiso poner en riesgo a nadie, y bueno, pues se guardó responsablemente. Entonces desde aquí le mandamos un saludo y le deseamos que, que se componga y, y, y que lo haga pronto, porque también parece que... Tenía sus compromisos, como nos comentó hace una semana, este este viaje, a la mejor al Cono Sur. Y entonces esperemos que esto no lo ponga en riesgo, pues ese tipo de compromisos. Pues bueno, el, el, el día de hoy tenemos un tema que, que es, es relevante en el sentido de que ya habíamos hablado de él en varias ocasiones. Ya habíamos tocado el tema eh, referente a los factores de riesgo psicosocial. Eh, cuando todavía era incluso proyecto de, de, de norma en aquellos años, allá por el 2018-2019, eh, donde se empezó, eh, pues obviamente eh, se termina más bien de cabildear este proyecto de, de norma oficial mexicana para pues la prevención, eh, análisis, prevención eh, este, de estos factores de riesgo psicosocial. Y ya tuvimos eh, varios invitados, sin embargo, sin embargo es, es un tema que obviamente sigue vigente porque eh, a partir del 2019 cuando se publica y, y generó gran expectación, sobre todo en, en algunas empresas donde las empresas a veces no tenían un poco claro cómo se iba a llevar a cabo la, la medición sobre todo de, de estos factores de riesgo, se confundía que la norma era una norma que, que iba o, o, o que buscaba atender el estrés de los trabajadores, cosa que obviamente dista mucho de ser cierto de, del propósito de la norma. Bueno, pues eh, en, en realidad estábamos en ese estira y afloja entre que eh, los patrones espantados pensando que, que la norma buscaba pues eh, este medir el estrés y que ahora los trabajadores estresados iban a ir a, a descansar a sus casas. O, o a recuperarse a lo mejor de ese estrés cuando nos cae la pandemia, ¿no? Y nos cae la pandemia y obviamente pues nos pega precisamente en esos factores de riesgo psicosocial y los detona, y los detona a tal grado que nos mete un nuevo factor que antes no había entrado en la ecuación y, y, y bueno, a, había sido eh, tema, incluso también fue tema de un programa que eran eh, las modificaciones o las reformas de ley que se habían hecho para reconocer este Las cuestiones laborales Y pensábamos que ahí Iban a entrar reformas sobre todo con cuestiones Del teletrabajo, cosa que sí ocurrió Pero no a fondo eh, y, y en esto precisamente en una ampliación De la norma 035 pues viene eh, el, el tema Del proyecto de la norma 037 Que ahora sí da pie Donde revisan realmente eh, Las situaciones eh, en que Se tiene que dar eh, esta relación patronal O esta relación laboral con las personas que realizan el teletrabajo y que esto obviamente va a ser eh, a lo mejor tema de, de un siguiente programa. Hoy nos vamos a abocar concretamente al, a lo que ocurre eh, al día de hoy eh, con la norma 035 después de cuatro años de, de su publicación, qué ha sido, cómo se ha ejecutado, qué avances se han tenido, eh, qué dificultades se han encontrado y específicamente cómo eh, las empresas han estado sorteando precisamente esta, esta obligación. De esta norma 035 Y obviamente su importancia Que yo creo que ya después de la pandemia Nos quedó a todos más que claro El, el, el espíritu El espíritu precisamente de esta norma oficial no que, ¿Cuál era el propósito? Y cómo estos factores de riesgo psicosocial o, o estos más bien riesgos psicosociales Concretamente en la cuestión laboral Pues aparecieron ahora fuertemente Con la pandemia no La pandemia y sus distintas este, vamos a decir versiones que pudieran ser En la parte del teletrabajo o en la parte Laboral, si es que usted tuvo que Trabajar en alguna empresa Que eran consideradas como estratégicas Pero que se va, al final pues Obviamente se trabaja con otro tipo De, de, de dinámicas generando Pues también eh, este, fuertes problemas En estas cuestiones psicosociales Entonces vámonos por partes vámonos eh, este Empezando con esto Que es eh, precisamente Esta NOM 035 Nada más para, para recordarles, es una norma que, que busca establecer precisamente la identificación, el análisis y la prevención de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son, pues obviamente, eh, este psicosociales, ¿no? Y principalmente, más que estar midiendo el estrés o más que estar midiendo cuestiones a lo mejor de salud mental de los trabajadores, como inicialmente se planteó, o bueno, no inicialmente se planteó, se supuso en muchas de los de los mitos urbanos que, que a, a veces se escuchaban en pasillos cuando no se entendía de todo esta esta norma, lo que busca es promover precisamente en las organizaciones grandes, o sea, entiéndase, uno, una empresa grande, pues un entorno organizacionalmente favorable en, 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 en estos centros de trabajo, ¿no? Entendiéndose que una empresa mal organizada, pues va a generar o se va o, o se va a convertir en un factor de riesgo precisamente para estos factores eh, este psicosociales, ¿no? Es es, es importante entenderlo. Y, y siendo esto, eh, y para entrar ya ya, ya de lleno al, al tema, eh, y, y tratando de entender qué es esto de, de las normas y, y a lo mejor cómo son reguladas y si todas las empresas tienen que cumplir o, o dar cumplimiento a estas normas. O algunas están excluidas y quién es el que el que tiene que estar revisando. Bueno, pues las normas oficiales mexicanas pues son unas normas donde nuestras autoridades, eh, pues vamos a decirlo de esta manera, atendiendo algún tipo en especial a lo mejor de riesgo, pues ordenan o mandatan su atención. O sea, hay diferentes autoridades, principalmente recae. En la Secretaría del Trabajo, pero obviamente no es no es exclusivo nada más de, de, de la Secretaría del Trabajo. Hay otras otras instancias gubernamentales que van a estar también junto con la Secretaría del Trabajo regulando a lo a mejor o cuidando y poniendo atención en, en estas cuestiones o estos riesgos que pueden tener eh, a la salud de los trabajadores eh, ciertas, vamos a decir, condiciones laborales. Entonces, en ese sentido, la Organización Internacional de Trabajo reconoce cinco tipos de riesgo a la salud eh, laboral o a la salud, obviamente, del empleado. Y esta, estos riesgos son, son aquellos que pueden producir de, este, alguna afectación en el trabajador derivada, precisamente, de esa interacción eh, en el ámbito laboral. O sea, o, obviamente, este, vamos a, a tratar, o dentro de estas, de estas normas, de cuidar la salud del trabajador de, y que precisamente sus actividades por las que fueron contratados no dañen precisamente esta salud en cualquiera de, de, de sus formas, ¿no? y, y de esta manera la, eh, la Organización de Internacional del Trabajo pues, reconoce cinco tipos de riesgos principalmente. Eh, empezamos, eh, y yo creo que el, el más sencillo de entender es el riesgo físico el riesgo físico pues son riesgos obviamente que derivado a lo mejor de una actividad pues un trabajador pudiera estar eh, este expuesto no o sea piensa a lo mejor este alguien que se encargue a lo mejor de trabajar en una bodega y eventualmente tenga un accidente donde pudiera caer algún objeto eh, este y, y, y dañar a lo mejor la integridad física del trabajador ese es un riesgo físico y entonces para eso existe una norma particular que les pide a la mejor a los trabajadores tener ciertos, perdón, a los patrones, ciertos cuidados para que el trabajador no esté expuesto a estos riesgos físicos. También hay otra norma, también mexicana, de que habla acerca de los riesgos biológicos para empresas que trabajan con cuestiones eh, de biotecnología, donde eh, pudieran estar expuestos sus trabajadores a la mejor a este tipo de riesgos. Normalmente, como... Usted ya sabe, nosotros trabajamos en una universidad, en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos no tenemos eh, laboratorios, pero obviamente tenemos facultades o institutos que sí lo tienen y que sus trabajadores pudieran estar expuestos a este tipo de riesgos biológicos. También tenemos empresas eh, dedicadas principalmente al sector, puede ser de, de análisis, que también pudieran estar teniendo eh, estos riesgos biológicos o los otros riesgos que voy a mencionar o químicos. Entonces, hasta aquí Reconocemos tres El, el físico el riesgo físico, el riesgo biológico Y el riesgo químico Y el cuarto riesgo Que reconoce precisamente eh, La organización es el riesgo Psicosocial El riesgo psicosocial es el primer riesgo Vamos a decir que está siendo reconocido Que está fuera del ámbito meramente de lo físico Y obviamente trata Más allá o, o va un poquito más allá Y reconoce que la interacción Del trabajador en su en, en, en el ámbito laboral con las actividades propias del trabajo y con sus compañeros Pudieran estar generando ciertos eh, riesgos psicosociales Que pueden alterar de alguna manera la salud eh, Primero psicológica del trabajador y luego a lo mejor esta alteración Pudiera también traer alteraciones eh, pues físicas ¿no? Que pudieran ser dolor de cabeza Pudiera ser a lo mejor ya un estrés crónico Que se convierta en una enfermedad más en particular Que pudiera manifestarse a través de como lo vamos a mencionar más al rato, alcoholismo, tabaquismo, obesidad, trastornos de sueño, bueno, en fin. Todos sabemos que cuando estamos en, en ciertas condiciones de estrés, pues obviamente el organismo reacciona de distintas formas. Entonces, es por eso que toman esta, esta, este reconocimiento de este riesgo. Y ya el último riesgo, el, el quinto riesgo que, que es reconocido y que también hay otra norma, la 036, es el riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico va a ser, pues obviamente, ese riesgo que va a estar siendo producido ya precisamente en la interacción física, vamos a decir, de una determinada actividad, por no tener a lo mejor, pues, la herramienta adecuada o la posición adecuada de trabajo, o a lo mejor los muebles adecuados o la infraestructura adecuada para que el trabajador haga su trabajo, ¿no? O a lo mejor el, el mal diseño incluso del propio, del propio trabajo. Entonces de esa manera también nuestras autoridades generan una norma donde buscan pues, precisamente dar eh, protección y obligan al, al, al empleador a proteger con ciertas eh, medidas eh, estos riesgos económicos. Pero concretamente eh, para entender un poquito esto, eh, porque precisamente hablando con, con algunas empresas que estaban eh, cuestionando eh, pues eh, cómo funcionan estas estos riesgos, eh, hay que hacer una diferenciación entre factor de riesgo y riesgo psicosocial, porque eh, evidentemente a lo largo de, de, de cuando se explicaba la norma en un principio, pareciera que no había diferencia entre lo que era riesgo psicosocial y factor de riesgo psicosocial, por eso es que se confundía a veces eh, cuando se quería implantar la norma o ya eh, este, instalarla en, en, en las medidas, Confundían eh, el, el riesgo que es lo que busca o los factores de riesgo psicosocial, pero es lo que busca prevenir con el riesgo psicosocial en sí. Eh, como les comentaba, los colaboradores de los en, en las empresas pues obviamente enfrentan factores constantemente de riesgo psicosocial por la naturaleza de su trabajo y esto va pues obviamente en una infinidad de, de, de formas, de colores y de sabores. Todos, todos en nuestra actividad, independientemente de cuál sea. Pues estamos en algún momento expuestos al, al, eh, a, a, a estar, vamos a decir, bajo presión. Puede ser, incluso ustedes eh, lo habrán notado, ya cada vez aparecen, afortunadamente menos, pero, pero aparecen. Aparecen anuncios en, en los periódicos donde solicitan personal y piden dentro, dentro de las características, eh, les comentaba a veces como si fuera valor curricular, que sean este capaces de soportar estrés no o que te dicen que capaces de trabajar bajo presión como si fuera pues un plus no una persona que, que sabe que, que trabaja bajo, bajo presión eh, supuestamente algunas empresas lo ven como si tuviera un valor curricular cosa que es un error y ahorita que nos vayamos un co eh, que regresemos del corte les explico el por qué
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
2: Son las 4 con 15 minutos.
0: Un Chihuahua fuerte es un Chihuahua seguro. Esto es Plataforma Centinela, tecnología e innovación por tu seguridad. 13 subcentros Sentinela instalados en municipios estratégicamente elegidos que estarán conectados y monitoreados las 24 horas del día y servirán de cabecera para brindar atención en materia de seguridad pública a los 67 municipios del Estado. La Plataforma Centinela es el guardián de Juárez. Juntos, sí podemos. Gobierno del Estado. Continuamos en Solo Negocios Radio.
1: Regresamos, estamos ya aquí en cabina y, pues, eh, regresamos al tema antes de irnos a corte. Estaba, estábamos comentando eh, precisamente de estos riesgos psicosociales y, y, concretamente, pues, comentaba cómo malamente algunas empresas eh, tenían la costumbre, ya son las menos, hay que reconocerlo que dentro de los requisitos laborales pues piden eh, que el trabajador pues tenga la capacidad de, de desarrollar un trabajo bajo estrés ¿no? o bajo presión o sea es decir que, que piden a lo mejor dentro de esas capacidades pues que pueda eh, estar desarrollándose en un ámbito donde pues la, la presión va a ser algo común yo entiendo que hay, hay puestos eh, o determinados eh, trabajos que pues pueden estar bajo cierta presión o sea Vamos a llamar un controlador aéreo No podemos decir que no tengan presión Porque pues hay una responsabilidad muy alta Entre un oficio de este tipo Pero pues fuera de esas profesiones Pues obviamente es es, es Poco probable que la tengan Muchas veces esa presión Pues se, se, se Simplemente se deriva O se origina de una mala organización Precisamente de, de las empresas O sea si las empresas estuvieran A lo mejor mejor organizadas Pues eh, se tendría que bajar esa, esa presión del trabajador Porque pues habría ciertos factores que ya están controlados De eso es precisamente de lo que estamos hablando De esta de esta norma 035 Y cómo ha evolucionado en estos cuatro años Después de su promulgación eh, en, en el 2018 eh, y, y entrando eh, precisamente en estas definiciones Para que quede claro lo que es un riesgo psicosocial Pues eh, se le llama psicosocial a, a cualquier interacción entre el individuo y el psique, o sea, la parte, vamos a decir, interna de, de, del individuo y el entorno social en el cual está De tal manera que en un término genérico de una cuestión psicosocial Pues es la manera como interactuamos a lo mejor en, 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 en sociedad o en grupo este, Nuestro yo interno con, con la cuestión social ¿no? y, y en las cuestiones eh, psicosociales, cuando hablamos del mundo de trabajo Pues nos referimos precisamente a esas interacciones entre el trabajador las organizaciones y también las relaciones que pudieran tener con sus compañeros Es un factor importante porque obviamente eh, ustedes han, han, han visto o, o han vivido en algún momento de nuestras vidas Algún tipo de trabajo donde donde uno dice, bueno, es que el ambiente aquí a lo mejor no es el ideal El ambiente aquí es muy denso, el ambiente no es cómodo, bueno, son cuestiones obviamente que, que se derivan precisamente de un entorno que pudiera estar afectando eh, o eh, generando algunos riesgos psicosociales. Eh, eh, eso es precisamente de lo, que, de lo que estamos hablando. Entonces, en, en términos generales, pues obviamente los, los eh, riesgos psicosociales en materia laboral pues van a definirse como aquellos que van a estar, eh, aspectos que van a estar relacionados con el diseño, organización y dirección del trabajo así como el entorno social en el cual pudieran estar causando algún daño psíquico, social o físico en la salud de los trabajadores. En, en pocas palabras vamos a decir, bueno, la manera en que está eh, diseñada la organización, la manera en que convivo con mis compañeros, la manera a lo mejor en que se hacen las cargas laborales, a lo mejor la manera en que se entregan los trabajos, la manera en que pide el jefe los trabajos, la manera en que los supervisores a lo mejor retroalimentan a los trabajadores, mucho de eso pudieran estar cayendo en cuestiones de riesgo psicosocial sin que nosotros nos estuviéramos dando cuenta o que antes a lo mejor no nos hubieran informado que era una parte que pudiera estar afectando la salud de, de los trabajadores. Y, y yo creo que lo podemos ver nosotros, ¿no? O sea, en, en todos los trabajos que seguramente, si se pueden pensar, Hemos estado en algunos trabajos que pudieran ser más llevaderos o más sencillos si no hubiéramos tenido ese mal ambiente laboral en el cual a lo mejor se desarrollaban, ¿no? O sea, yo no digo que todos los trabajos sean así. Pero reconozco que, que muchos tienen es, esa carga donde eh, evidentemente las relaciones no es el fuerte, eh, vamos a decirlo, del, del, o del jefe o de los supervisores o, hay que reconocerlo también, de los trabajadores. Entonces, eh... Esto genera o, o va a generar tres riesgos psicosociales que vamos a decir que son los que pudieran estar englobando el, el, eh, la mayor parte de, de, de las cuestiones que se pudieran eh, generar en esta interacción. Que el primero de esos riesgos, vamos a, a, como les decía, resumirlos en tres. El primero es el estrés laboral. Todo el mundo sabe lo que es el estrés laboral. Todo el mundo lo hemos vivido, lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo en, en, en algunos casos, ¿no? Donde tienen a lo mejor una fecha este límite para entregar un proyecto, a lo mejor tienen una, una fecha límite para entregar un trabajo, un reporte y, y, y se sienten tensos porque saben que, que pues simple y sencillamente hay consecuencias y hay consecuencias negativas y la manera en que se los pidieron a lo mejor o, o la urgencia con las que se los pidieron. Cuando ustedes se van a su casa, resulta que no pueden tranquilamente pues estar ya en la casa sin estar pensando constantemente en, en, en ese trabajo que hay que entregar. ¿no? Y, y, y es algo importante que mencionar porque eh, yo creo que el estrés laboral es uno de, de los eh, males crónicos que nos han estado eh, surgiendo eh, en el, a partir del siglo XX en la medida que hemos estado evolucionando en la forma de trabajar. Y lo digo por lo siguiente, y siempre se los menciono a, a, a los estudiantes. Hace cuestión de 50, 60 años, nuestros abuelos, cuando trabajaban sobre todo en las fábricas, en, en las líneas de montaje, vamos a pensar, de, de, de alguna fábrica, pues evidentemente cuando terminaban su labor, se iban a su casa y no se podían llevar los problemas de la línea de montaje a su casa. ¿Por qué? Pues porque no podían llevarse ni trabajo, ni tampoco eh, necesariamente los problemas, y simplemente se dedicaban a descansar y al siguiente día pues, a solucionar el problema que se había generado a lo mejor un día antes. Y de ahí eh, este en adelante podían llevar esa vida donde podían generar de una mejor manera o gestionar de una mejor manera esa pausa que se daban. Hoy en día no nos ocurre lo mismo. Hoy en día derivado de la naturaleza de los trabajos, derivado de la tecnología que tenemos, derivado también de los tiempos y la velocidad con que ocurre todo en el mundo, y también pues, eh, de la competencia, pues nosotros cuando salimos del trabajo, cerramos a lo mejor la computadora. Si, de, si tenemos una computadora de escritorio, el trabajo se sube a la nube y entonces lo continuamos en la casa o lo continuamos en un café o lo continuamos en, en otra parte y nos seguimos llevando el problema del trabajo a nuestra casa, pero además el trabajo del trabajo a nuestra casa. Y ahí es donde empezamos a romper esa interacción de casa y, 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 y trabajo, ¿no? Que vamos a ver más adelante que se nos convierte en un factor de riesgo. Pero es una práctica ya común. O sea, es común que ustedes vayan a los cafés y vean a gente trabajando. Es más, no se ve raro, es pareciera normal. Pero es una situación que es verdaderamente pues, anormal y hay que reconocer y no hay que normalizar esto. ¿Por qué? Pues porque en la medida que lo hagamos, pues vamos a estar cada vez teniendo trabajos que no se limitan a las ocho horas laborales Sino que se van a estar extendiendo Tanto como nosotros queramos O tanto como nosotros podamos trabajar En la noche Y eso en la pandemia Y, y particularmente con el teletrabajo Pues obviamente se, se amplió Se amplió en el sentido que Cuando nos mandaron a trabajar a la casa Pues no teníamos un horario formal Meramente como lo teníamos A lo mejor en, en el horario este Laboral anterior O prepandémico y este trabajábamos a lo mejor si quieren por partes, pero evidentemente eh, había una carga especial ahora porque pues estabas trabajando dentro de la casa en un ambiente laboral donde la línea entre lo que era familiar y laboral se perdía. Además de que obviamente aquí la cuestión con, con la perspectiva de género también se agravaba en el caso de las mujeres porque ahora no tenían una doble jornada, sino tal vez una triple, donde eran maestras de los niños, mamás, esposas, este y además trabajadoras. Y obviamente esto generaba un estrés eh, y una carga extra, que pues eh, evidentemente generaba trastornos físicos, psíquicos y conductuales. Y yo creo que todo el mundo estuvimos expuestos en este, en este sentido. Eh, es importante mencionar, eh, sobre todo, que el estrés no es una enfermedad como tal. Se puede convertir definitivamente en una enfermedad, pero eh, una exposición prolongada del estrés no es algo que, que sea ni natural ni recomendable. El estrés por sí solo no es algo malo, es un mecanismo de defensa que... Que tenemos como seres humanos, sin embargo, una vez que nosotros lo prolongamos en el sentido que se los estoy comentando, nos llevamos la carga eh, laboral y la tenemos durante 24 horas a lo mejor, en lo que nos dura la presión que tenemos que entregar la, el proyecto o el trabajo, entonces evidentemente ya hay un desgaste, un desgaste o, o, obviamente en, en la salud, ¿no? Sin contar que hay un desgaste también en el bienestar del individuo Entonces por eso es una parte importante reconocer este riesgo psicosocial Que es el, el estrés laboral Y obviamente esas implicaciones que, que tienen Un segundo eh, riesgo psicosocial que es, que es de los más comunes O que engloba muchísimas formas también de riesgo psicosocial Es la violencia en el trabajo La violencia en el trabajo pues vamos a decir Que van a ser todas aquellas conductas de maltrato o agresiones eh, eh, Yo siempre les digo ilegítimas ¿Por qué? No porque quiera justificar eh, las conductas legítimas, vamos a decir, de maltrato, sino porque a veces eh, cuando se, se, a, a lo mejor se castiga o se sanciona a un trabajador eh, derivado a lo mejor de una falta administrativa que él tuvo y está a lo mejor eh, reglamentada esa falta y reglamentada la sanción, pues obviamente es una manera de maltrato, pero no es necesariamente ilegítima, es una manera, vamos a decir, de sancionar a la persona. Pero en el caso de donde no hay mediando eh, algún tipo de reglamento y, y simple y sencillamente hay una conducta, una conducta de maltrato, de agresión hacia otra persona, eh, ya sea por su supervisor o incluso por su compañero, porque hay que reconocer que esta, estas violencias son, son reconocidas incluso dentro de, de, de algunas normativas, no tiene que venir meramente de una relación laboral, sino que también puede ser de, de, de compañeros. Ya sea del jefe al trabajador o de los compañeros ese, ese maltrato Estamos hablando de la violencia en el trabajo Y también esta violencia pues obviamente puede ser tanto física como psicológica no La parte física pues obviamente pueden ser agresiones ya Que hay que, hay que decir que no es digamos lo más común en México que, que maltraten a los trabajadores de una manera física Porque pues evidentemente hay sanciones y sanciones muy fuertes cuando ocurre esto pero es muy común que se den muchos maltratos, sobre todo psicológicos. Depresiones para que a lo mejor eh, el trabajador deje su puesto laboral, o donde ciertos trabajadores a lo mejor le hacen la ley del hielo al otro trabajador, o lo están molestando para que eh, este, de alguna manera ya no siga dentro de, de, de esa institución. Y eso es una forma, vamos a decir, de violencia en el trabajo, que también pues obviamente va a detonar problemas oh, este, de salud, va a detonar obviamente problemas psíquicos y evidentemente también eh, este físicos, ¿no? Esta violencia de trabajo. Aquí dentro de este de este rubro entra también el acoso laboral y también el acoso sexual, ¿no? Que se pudieran dar. Cualquier tipo de violencia entra en este grupo como como riesgo psicosocial. Eh, y bueno, aquí hablando de, de presiones y, y, y riesgos. Arturo me estaba mandando a corte, entonces vamos a corte rápidamente y regresamos en un minuto.
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
2: Son las 4 con 30 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama.
1: I mean...
0: Deja de penar por tus deudas Del primero al 30 de noviembre Entierra tus deudas y rezagos Paga tu predial sin recargos Y actualiza tu información catastral Puntos de pago en cajas de catastro Cajas de tesorería en la presidencia municipal Módulos en centros comerciales Y cajas en estaciones de policía O en línea en www.juárez.gov.mx. Durante el mes de noviembre Regularízate y deja de penar por tus deudas Gobierno
1: municipal Refugio de la libertad Custodia de la república
2: Noticias, Noticia. entretenimiento. entretenimiento, deportes, deportes, salud. salud, cine, espectáculos, análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. La radio Hablada, número uno en la frontera.
0: Hola amigos, les saluda Daniel Estebané y oigan, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto El Puerquito Valiente o Hachico siempre a tu lado? Mascotas muy inteligentes, ¿verdad? Bueno, pues les invito a que me escuchen en Punto de las 7 en Hablemos de Cine porque abordaremos este tema muy interesante, el cómo utilizaban animales para hacer películas y cómo con la tecnología han sido reemplazados por los efectos especiales. Entonces, ya sabes, a las 7 de la tarde en Hablemos de Cine y recuerda, nos escuchamos en la radio, pero nos vemos ¿dónde? Nos vemos en el cine.
2: Busco al hombre de mi vida, marido. Ya tuve. Ana Choquetti, Olivia Collins, Lord de Mundía e Isabela Camín encabezan esta divertida puesta en escena en compañía de un gran elenco. Miércoles 9 de noviembre, 8.30 de la noche. Teatro Benito Juárez, venta de boletos en donboletón.com. Tienda Sound, 100 taquillas del teatro, el día del evento. Busco al hombre de mi vida, marido. Ya tuve.
0: Continuamos en Solo Negocios Radio.
1: Pues bien, regresamos aquí a Solo Negocios, son las 4.30 de la tarde, ya a la mitad del programa y estamos eh, hablando eh, precisamente de los riesgos psicosociales, ¿no? para no estar confundiendo con los factores de riesgo psicosocial que ahorita más adelante vamos a explicar. Y antes de irnos al corte, eh, estaba eh, hablando precisamente que estos riesgos los podemos englobar en tres grandes grupos. El primero... Ya les había comentado, pues obviamente es el estrés. El segundo grupo es eh, eh, la violencia, la violencia laboral en todas sus distintas formas que pudieran estarse presentando, que pudiera ser el acoso, pudiera ser el mobbing, pudiera ser el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia física, la violencia psicológica. no Y eh, el tercer grupo que también sería, eh, vamos a decir, el, el, el más grande donde también tiene distintas formas de presentarse y de manifestarse en los trabajadores es la fatiga y obviamente a esa fatiga nos referimos a una fatiga derivada de la ordenación del tiempo del trabajo la manera a lo mejor en que está eh, pues estipulado las horas de trabajo la manera en que se tiene que, que, que estar eh, presentando estas jornadas laborales pudieran estar alterando obviamente eh, eh, el, el psique de las personas o estresándolos de alguna manera y generándole trastornos también este psicológicos y trastornos físicos. Esto obviamente es entendible porque también, al igual que el estrés, yo creo que es lo más común dentro de, la, de los trabajos, ¿no? O sea, es decir, lo hemos vivido, donde tenemos jornadas laborales donde a veces se tienen que extender derivados precisamente de, de la urgencia a lo mejor de, de, de entregar ciertos eh, pues proyectos o ciertos trabajos, pues esto hace que, que de, de trabajemos extra y estos trabajos extra son. Precisamente los que pudieran estar generando esta fatiga Y, y pensemos sobre todo cuando hablamos de estas cuestiones eh, de fatiga y, y, y los puestos de trabajo No pensemos nada más en, en, eh, en las horas solamente este, que estamos en una jornada Sino que pudiéramos estar también en, en jornadas extras que se están dando Como la que yo mencionaba antes de irnos al corte Cuando estamos dentro de la casa Donde a lo mejor las ocho horas nos quedan cortas o sea, cuando digo nos quedan cortas es que empezamos a trabajar a las 9 y a las 12 de la noche sin darnos cuenta seguimos trabajando porque estamos en un ambiente distinto al de la oficina o distinto al, al centro laboral y esto hace que a veces la noción del tiempo se vaya y, y empiecen a, a, a trabajar extras, ¿no? entonces aparece ya la fatiga. También pensemos que la fatiga se va a presentar en trabajos manuales. A lo mejor un operador de, 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 de un tractocamión o un operador de un transporte, pues tiene que tener ciertas horas, vamos a decir, de descanso mínimo para poder seguir, eh, este o, obviamente, en su actividad. Y, y cada rato, o sea, tristemente es, 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 es frecuente encontrarnos noticias donde encontramos accidentes, a lo mejor sobre todo en carretera porque a lo mejor el conductor se durmió eh, este derivado de esa presión y también a, a este dentro de, de, de la aviación se pueden encontrar algunos casos obviamente en la historia es algo que ya se tiene muy controlado en esa en esa industria pero también se han presentado casos donde eh, antes pues tenían que cubrir un cierto número de horas eh, este los pilotos y esto hacía que se pusieran en riesgo obviamente por no tener el, el adecuado descanso no Van a encontrarse obviamente Situaciones similares también este En el mundo médico lo pueden ver Sobre todo eh, personal que está haciendo Sus prácticas, donde los ponen En turnos laborales verdaderamente Largos, también obviamente Personal de seguridad Que pudieran estar trabajando eh, este Más de ocho horas Más de lo que la misma ley nos está eh, Permitiendo, nos está <coughs> Pues eh, otorgando, digamos, el límite, ¿no?, de ocho horas de las jornadas laborales. Sabemos que también se pueden extender por tres horas extras, obviamente, eh, pero solamente durante tres días. Sin embargo, pues hay empresas que se nos van de corridito, que a veces, este... Yo sé que la palabra es un poco fuerte, pero pero así es. Pudiéramos estar hablando a veces de trabajo forzoso, ¿no? Eh, en el sentido de la forma en que se estén dando esas jornadas extras de trabajo a las ocho horas de las cuales eh, la Ley Federal del Trabajo, pues, limita el horario laboral. <coughs> Ay, perdón Y en ese sentido, se nos va a aparecer este, este, este riesgo psicosocial que es precisamente eh, el, eh, la fatiga, ¿no? Y suele manifestarse sobre todo en turnos nocturnos o donde la jornada laboral, como mencioné, se prolonga. Se prolonga más allá incluso, obviamente, de lo que nos permite la ley. ¿no? Eh, ahora, entendiendo estos tres estos tres grupos de riesgo psicosocial que, que como les mencioné, era la fatiga, era la violencia, era eh, el, el estrés... Ahora sí, vámonos a, a entender el concepto de los factores de riesgo psicosocial, que a veces era donde estaba la, la delgada línea, pues no muy clara, ¿no? Y en este sentido tenemos que los factores de riesgo, pues van a ser aquellos aspectos de la organización, ojo, es, es importante subrayar esto, son aspectos obviamente derivados de la organización y del entorno social de esta organización que pudieran estar generando eh, los riesgos psicosociales que mencioné yo antes. ¿Por qué? Porque al final hay que reconocer que el trabajador no viene con esos riesgos psicosociales. O sea, no viene con estrés, no viene, con, este, no viene sufriendo violencia laboral y no viene tampoco con fatiga, una fatiga que eventualmente también se puede convertir en crónica. Eh, es algo que se va a derivar precisamente de las condiciones del centro laboral o de la manera en que están organizados. Entonces, este, estos factores, dada su naturaleza, pues podrán imaginarse comprenden un espectro amplísimo. No es algo que, que sea a lo mejor una o dos cuestiones Sino pueden venirse de diferentes formas En diferentes puestos, en diferentes trabajos Entonces cada trabajo va a tener un riesgo O un factor de riesgo psicosocial distinto En función obviamente de la actividad que tenga Y del tamaño de la empresa y de los tiempos no Hay, hay casos, eh, por ejemplo En nuestro ámbito que podría ser el de la universidad Que visto desde fuera, pues uno pensaría que que no estamos sujetos a una presión o, o que no estamos sujetos vamos a decir a factores de riesgo que eventualmente pudieran detonar estrés o fatiga cuando uno ya trabaja eh, este, dentro de la organización pues te das cuenta que, que estamos sujetos a, a fechas de cierre eh, de, de sobre todo pues de proyectos, de, este, cierres de convocatorias que eventualmente te llevan precisamente o te generan factores de riesgo ¿por qué? pues porque te das cuenta que estás bajo presión, estás trabajando contra el reloj, tienes un montón de cosas que entregar y tienes una fecha límite. Y estas fechas no reconocen, pues, ni días de descanso, no reconocen días de asueto no reconocen horarios laborales. Eh, simplemente se tiene que cumplir y se tiene que cumplir. Entonces, este, una mala planeación de, de cómo se debe de, de pues administrar o gestionar este, este esta, esta parte pues, te va a llevar, obviamente, a generar ese estrés y a generar, este, obviamente, un decremento en el bienestar del, del trabajador y también eh, hay que incluirlos al, a la familia. Estos factores eh, de riesgos psicosociales más comunes que se presentan en, en nuestro trabajo, pues, se van a derivar a la, a la naturaleza o al contenido de nuestro trabajo, que, pues, básicamente es la actividad misma que estamos haciendo, hay actividades que son extremadamente aburridas y definitivamente pues generan un estrés porque pues no hay mucha novedad, a veces son muy mecánicos esos procesos, a veces son muy predecibles, son muy aburridos y, y, y hacen que el tiempo pues se convierta en algo largo y eh, eventualmente pues se, se empiece a generar a lo mejor aburrimiento y esto tal vez se empiece a convertir después en ansiedad. Que, que pueda tenerlo ¿no? eh, También, digo, hay que hay que decirlo la, el, el otro lado de la moneda el del continuar el trabajo, piensen a lo mejor Estar trabajando en una sala de urgencias De cualquier hospital, pues obviamente eh, Seguramente es todo menos Aburrido, pero están bajo una presión Que obviamente eh, Con el tiempo, pues empieza a pasar Una factura, ¿no? En el mismo ejemplo Que les había mencionado antes Unos controladores aéreos este, me imagino que eh, eh, el, el trabajo de ellos son pues, obviamente muy bien pagado, pero el estrés para el, al que están sujetos pues es un estrés altísimo que también debe estar manifestándose en diferentes formas eh, este, físicas, sobre todo afectando esa salud. Entonces, el contenido del trabajo es un, es un factor de riesgo ya en sí, por la manera que tiene. Otro también que va, va a estar impactando mucho van a ser las cargas y los ritmos de trabajo, lo que yo les decía, cómo, cómo estamos gestionando esas jornadas laborales, esas esas jornadas en que eh, este, tenemos que entregar un trabajo a lo mejor en poco tiempo o que las cosas como muchas veces ocurren en, en nuestros trabajos eran para ayer. ¿no? Y, y, y tenemos que darle respuesta y esa respuesta tiene que ser pues no solamente inmediata, sino también ya se tiene que eh, este poner en marcha. No solamente tu área, sino otras áreas y eso pues genera obviamente estrés de, de todo de todo el sistema. ¿no? Eh, esto, estas cargas también obviamente van a estar vinculadas a otro factor importante que debieran las empresas también tomar en cuenta, que es el tiempo de trabajo. O sea, hay, hay, como les mencioné, jornadas que son extremadamente largas, pero también hay otras que a lo mejor tienen jornadas cortas, pero que eh, el trabajo lo tienen que completar en traba, en, en, en la casa. Y, y es importante mencionarlo porque esto, obviamente, el único responsable de todo esto es la organización del centro de trabajo. Eh, el tiempo de trabajo cuando está mal gestionado, pues evidentemente te va a llevar a, a, a estos factores de riesgo. ¿Por qué? Pues porque realmente el trabajador a veces o el tiempo es muy corto para poder hacer el trabajo o la carga de trabajo es excesiva excesiva De tal manera que el trabajador no tiene manera de poder responder en el tiempo que se le está dando ¿no? eh, De tal suerte que cuando nosotros vemos que un trabajador no termina a lo mejor en la jornada laboral El trabajo que tendría que estar haciendo Tendríamos que estar presuponiendo que, que tal vez hay una mala planeación precisamente de ese tiempo Y no necesariamente una mala disposición del trabajador y bueno, aquí presente, hablando de tiempo, este, Arturo me está mandando a corte. Vamos rápidamente a corte y regresamos en un minuto.
0: Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 44
2: minutos.
0: Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a través de
2: Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Estamos dando arranque y un banderazo al programa de bacheo 2022-2023. Cuando se genera el reporte de una fuga o de un desperfecto, nosotros llegar a bachear o a reparar el, el desperfecto, hemos tratado de mejorar el equipo hemos tratado de mejorar la mezcla con la cual se está bachando.
0: Cinco compañías diferentes para cinco distritos se organizan para salir a bachar por toda la ciudad.
2: La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la mano contigo. Expo Empleo UACJ 2022. Participa de las ofertas de empleo en todas las áreas profesionales con la presencia de más de 60 empresas. Expo Empleo UACJ 2022. La cita es este miércoles 9 de noviembre en el Centro Cultural Universitario, Avenida Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Expo Empleo UACJ 2022. Somos UACJ. Busco al hombre de mi vida, marido. Ya tuve. Ana Choquetti, Olivia Collins, Lord de Mundía e Isabela Camín encabezan esta divertida puesta en escena en compañía de un gran elenco. Miércoles 9 de noviembre, 8:30 de la noche. Teatro Benito Juárez, venta de boletos en donboletón.com. Tienda Sound, 100 taquillas del teatro, el día del evento. Busco al hombre de mi vida, marido. Ya tuve.
0: Continuamos en Solo Negocios Radio.
1: Pues bien, regresamos ya, ya a este último tramo, ya para finalizar precisamente con esto de, de, de lo que son los, los factores de riesgo psicosocial para ya este, más adelante, obviamente, hacer esa evaluación eh, eh, a, a los resultados que se han estado dando en las empresas con la aplicación de esta norma 035 que busca precisamente la prevención de estos factores de riesgo. Y antes de irnos al corte a, hablábamos precisamente de cuáles eran esos factores de riesgo eh, y, y estoy hablando a nivel general, no necesariamente son factores de riesgo que la norma 035 estuviera recogiendo o estuviera evaluando, vamos a decir, dentro de, 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 sus, de su normativa. Eh, son factores de riesgo que la literatura o vamos a decir, los, los investigadores han encontrado, los psicólogos han encontrado que se están manifestando o que están presentes en, en, en las áreas laborales y que estos factores generan o detonan estos riesgos psicosociales que ya habíamos hablado, ¿no? que eran el estrés, el, este, la fatiga y eh, la violencia laboral. Bueno, les había comentado antes de irnos a corte que el contenido del trabajo, este, la carga precisamente y el ritmo de trabajo, así como el tiempo de trabajo, son algunos factores. Otro, y, y yo creo que en este factor que sí quisiera platicarles es, es importante porque usualmente dentro de. Los, de los centros laborales es algo que no, no se percibe, no se percibe o no lo tomamos mucho en cuenta y sobre todo en las áreas, sobre todo de, de recursos humanos. Y dentro de, de, de muchos estudios reconocen que eh, un factor importante de rotación o, o un factor importante de por qué los trabajadores dejan un trabajo es derivado de esa falta de... de control que sienten sobre su trabajo y cuando decimos control eh, de trabajo sobre todo en las capacitaciones mucha gente piensa que estamos hablando de, de a lo mejor un jefe que tiene cierto control sobre trabajadores no estamos hablando de cualquier trabajador dentro de cualquier área que se desempeñe y que esté haciendo cuando decimos que hay un autocontrol o, o sensación de control es que el trabajador tiene los medios adecuados para llevar a cabo su tarea pero no solamente para llevar a cabo su tarea, sino también tiene la certidumbre porque sabe que su trabajo está bien hecho o está mal hecho. Cuando un trabajador no tiene esa capacidad de saber si su trabajo está bien hecho o mal hecho, porque en ocasiones su supervisor o su jefe se lo regresa y le dice, está mal hecho, te falló ahora esto, o no sirve, o no tiene a, a, a lo la mejor eh, este, las características que estoy pidiendo, el trabajador siente esa falta de, de sensación de control o siente esa falta de control. Y la verdad es que en el ser humano la falta de control es algo eh, importante. ¿Importante por qué? Pues porque realmente les genera estrés. Piensen ustedes que el día de mañana alguien los cita, vamos a decir, a comer, pero no les confirma y les va a confirmar a lo mejor cinco minutos antes de, de la comida. Y ustedes tienen que planificar su día y, y el hecho de no saber que va a llegar la persona les va a empezar a generar tal vez ansiedad. O piensen en la mejor ahora este un trabajador que va a ir a su casa a hacer un determinado trabajo y que les dice a las 11 voy, pero llegan las 11 y media, once cuarenta 12 y no llega, tú le llamas, no te contesta y tú no sabes si viene o no viene, no sabes si te vas o lo esperas. es, es una Es una sensación, vamos a decir... Eh, tal vez que, que pudiera mezclarse entre estrés y ansiedad que pudieran estar generando. Esa misma esta, esa misma sensación es la que tiene el trabajador cuando no tiene claras sus funciones, cuando no tiene claro a lo mejor eh, cuál es el objetivo de su trabajo o cuál es el, el, el eh, vamos a decir la actividad que está haciendo, ya sea manual o ya sea escrita o ya sea de la cualquier actividad que esté teniendo, cuando no tiene esa certidumbre de que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, eso le genera precisamente un estrés eh, y esa es la falta de, de, de autocontrol. Este es un factor, obviamente, que pudiera estar generando eh, este un riesgo psicosocial, pero también, ojo, es un factor que está generando y genera rotación. Rotación en los trabajos porque les va a estar pues eh, este, moviendo, vamos a decir, in, eh, generando incertidumbre al trabajador y al final del día no se siente parte de la organización o se siente que es una parte o un eslabón que no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe cuál es su rol, no sabe necesariamente qué, qué actividades y qué esperan a lo mejor de él. Eh, ese, ese yo creo que es uno de los factores más importantes y que, y que deben a, a lo mejor estar enfocándose en muchos, muchos, este... Personas de recursos humanos cuando están diseñando eh, tal vez los organigramas con las funciones para que hagan un esfuerzo en detallarlas, en detallar en esos manuales que, que posteriormente se le tendrá que dar al trabajador y también pues obviamente algunas empresas que no tienen necesariamente definidas las funciones y que eventualmente pudieran estar generando eh, ese estrés a los trabajadores por esa mala planeación que eh, este, o deficiente o mala o nula planeación. De, de, de precisamente de los puestos laborales ¿no? y esto obviamente recae en recursos humanos eh, independientemente del tamaño de la empresa otro 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 factor que obviamente eh, también es derivado de la organización es la cultura organizacional la cultura organizacional obviamente es un tema amplísimo un tema muy grande eh, Este, pero vamos a decir aquí que como factor de riesgo psicosocial es la manera en que trabajan eh, la manera en que resuelven sus problemas, la manera en que se comunican, la manera a la, a la mejor en que conviven esa cultura organizacional, es la forma en que pudieran estar también afectando o generando eh, este un riesgo psicosocial a los trabajadores. Por ejemplo, en este caso, eh, sobre todo en algunas empresas donde eh, vamos a entender que hay, hay diferentes tipos de cultura, bueno, es una sola cultura, pero vamos a decir en diferentes niveles, que podríamos hablar de una cultura organizacional formal, que son los reglamentos, y una cultura organizacional informal, que es la manera en que conviven, vamos a decir, los compañeros, en la manera en que festejan entre ellos, la manera a, a, a la mejor que tienen de, de apoyarse o incluso... De no apoyarse, ¿no? En algunos casos Es lo que pudiéramos estar llamando cultura organizacional Y esta cuando está mal enfocada o está mal gestionada Pues definitivamente va a generar estrés Y va a generar, eh, yo recuerdo casos que, que me comentaban Especialmente de mujeres que sentían que, que En la manera en que estaban eh, integradas en, en la cultura organizacional de la empresa Pues se sentían acosadas o se sentían eh, Este... Con un rol que, que no era el que le correspondía, yo, yo recuerdo un caso de, de, de una chica que me decía que no podía, no podía decir que su jefe la acosaba directamente, eh, pero que la sensación de que cada rato era invitada a fiestas porque era un vamos a decir una práctica común que el equipo de de, de, esa, de esa área se iban a fiestas y ella era, era una persona pues que obviamente era madre de familia y no pues no le gustaba salir simplemente, no, no ella iba, cumplía su jornada laboral y se regresaba a la casa y pocas veces convivía en, en un sentido un poquito más amplio que fueran allá de las simples jornadas laborales el hecho de que ella no fuera a las fiestas, el hecho de que no conviviera obviamente con sus compañeros de trabajo, la señalaba o la separaba del grupo, donde incluso este, llegó un punto en que el jefe le decía oye, tú no, no perteneces a este equipo porque tú no quieres convivir con el equipo, ¿no? Siendo que era una situación pues obviamente pues que era fuera de lo laboral, no necesariamente, repito, eh, estábamos hablando de un tipo de acoso, porque ella reconocía que no había necesariamente un acoso, pero que se sentía con una presión de que la, la invitaban a lo mejor a salir a celebrar el cumpleaños de cualquiera del trabajo. Y pues ella ella simplemente no, no tenía las ganas porque pues, simplemente atendía otro tipo de actividades. Y eso era algo que, que dentro de, de su área laboral le generaba problemas. Eso es parte de la cultura organizacional en la manera a lo mejor en que informalmente llevan las relaciones y, 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 y también nos lleva también a otro de los factores que está muy vinculado que son las relaciones personales no estas relaciones personales la forma en que conviven ya más estrechamente esos trabajadores en, en esto sumado a la cultura pues obviamente son detonantes de estos de estos factores de riesgo que también están eh, manifestándose en otra, otra eh, yo creo que otro de los factores eh, importantes que no son tomados, además hay que decirlo por la norma, pero que está presente obviamente en los trabajadores es el rol, el tipo de, de, de rol que desempeña el trabajador y de esta manera eh, este es, ese rol a lo mejor le va, puede generar más menos presión y hay que entenderlo, o sea, eh, los directivos, los gerentes, los supervisores tienen un rol dentro de la empresa que evidentemente tiene mayor presión y, y mayor compromiso que a lo mejor eh, eh, otros trabajadores de más bajo rango, sin embargo pareciera que al tener ese rol subieran también la presión a la cual tendrían que estar, estar respondiendo ¿no? y eso es algo que también deben de entender muchos de los directivos al momento de hacer ese diseño precisamente de los puestos laborales y yo creo que otro que, que eh, por último, uno de los más importantes y que todos padecemos, o sea, estoy seguro que todos los que mencioné son son eh, de alguna manera factores que de una u otra forma los hemos vivido en mayor o menor grado, pero este estoy seguro que lo han tenido, sobre todo conforme va pasando el ciclo de vida de, de las personas, donde nos convertimos a lo mejor de jóvenes a jóvenes casados, luego jóvenes casados con hijos, luego jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes o de edad media con hijos, ¿no? ...que es la relación o la interacción casa-trabajo. Todos sabemos que es prácticamente imposible decir que uno va al trabajo... Y deja afuera del trabajo eh, toda la carga que tiene eh, de, de las cuestiones familiares, ¿no? Eh, todos los pendientes que tienen familiares, en algunos casos a lo mejor las madres que tienen a lo mejor un hijo enfermo y que tuvieran que estarlo llevando, sacándolo de la escuela para llevarlo a, a, al hospital o al doctor. O a lo mejor el padre que tiene que, que atender eh, a, a lo mejor otros asuntos dentro de... de de su familia y que ahora tiene que también ir a, ir al trabajo Esa interacción que, que se da casa-trabajo Y también viceversa Trabajo y, y casa Pues también es un factor que nos va a estar detonando Porque pues, uno llega a la casa este Prende la televisión Pero pues no deja de estar dándole vueltas Y pensando en ese trabajo Que tiene que estar presentando Y que tiene que estar obviamente Listo para las próximas horas Entonces hasta aquí sería precisamente Estos eh, eh, factores de riesgo psicosociales y su diferencia con los riesgos psicosociales para que en otro programa posterior analicemos ya precisamente esta esta norma y cómo ha avanzado dentro de, de, de esta detección de estos factores de riesgo psicosocial. Se nos fueron ya, ya, ya a esta hora. Yo los invito el día de mañana. Les agradezco primeramente su compañía, les agradezco su preferencia y nos sintonizamos el día de mañana con un programa de Alejandro Sandoval y en próximas semanas, pues obviamente ya aquí eh, integrado Luis Enrique Gutiérrez Casas. Por mi parte, les agradezco y hasta pronto.
0: Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias. Presentó.